0: הקונגרס, פרק 86, והיום אני מדבר עם יונתן לזר תלם, שעומד מאחורי יוזמה מעניינת בשם הסוכר האוטומטי. קראתי על זה ורציתי לשמוע ממנו יותר, אבל לפני הראיון אני רוצה להתייחס רגע לסוג של סערה שמתרחשת רחוק, רחוק מהאקטואליה שלנו, אבל מעניינת ואולי רלוונטית אלינו בעתיד. אני מדבר על פרשת פטריון וסרגון אוף אכד. אז פטריון האתר שמאפשר לאנשים מכל העולם לתמוך ביוצר מתחום כלשהו, לתרום לו תרומה חודשית או חד פעמית, מה שבא לו. הרבה אנשים סומכים על פטריון כפלטפורמה שמאפשרת להם להתפרנס ממש ממה שהם עושים. אחד מהם הוא אותו סרגון אוף אכאד, הוא כותב, יוצר סרטונים. אני לא עוקב אחריו ממש, אבל קיבלתי רושם שהוא איפשהו בין מיילו יונופוליס לדייב רובין. ובעקבות התבטאות שנויה במחלוקת שלו, בריאיון שעשו איתו, פטריון פשוט סגרו לו את החשבון, הם העיפו אותו מהפלטפורמה. אני מקריא ציטוט, אני חושב שב-2019 תהיה השנה שבה עלינו להחליט איזה מין אינטרנט אנחנו רוצים, או בעצם איזה מין חופש אנחנו רוצים. זה תרגום של ציטוט של דייב רובין בשיחה שלו עם ג'ורדן פיטרסון. Uh, הסיבה לשיחה, אותה uh, 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 פרשה שבעקבותיה, הכרזה של ג'ורדן פיטרסון ודייב רובין, הם עוזבים את פטריון uh, בעקבות ה- ה- העניין הזה. Uh, צעד של סולידריות, מחאה, הם לא היחידים שהודיעו שהם עוזבים. Uh, זה לא אגב איזשהו צעד סמלי מבחינתנו, זאת אומרת דייב רובין אמר שיותר מחצי מההכנסה שלו מבוססת על תרומות דרך פטריון, מדובר בסיכון. די גדול מצדם. לא ברור לי אם הם ילכו לאיזשהו אתר אחר או ינסו להקים פלטפורמת גביית תשלומים משלהם. הדיון ביניהם שאני אשים לו קישור מעניין כי הם מעלים שם עוד כמה נקודות, למשל שבעקבות לחץ של ארגונים פמיניסטיים, דוגמת Women's March על חברות אשראי, עכשיו יש עוד אנשים שקודם הצליחו לגייס תמיכה כספית דרך האינטרנט ועכשיו נשארו בחוץ. אני חוזר רגע חזרה לישראל, הצהרות האלו אולי נראות כמו בדיחה, כי פה עידן דה ארץ, אחד הכותבים המובילים לדעתי בקהילה הליברלית, צריך להיאבק כדי לגייס כמה מאות שקלים דרך פטריון, אבל זאת התחלה, הוא כן גייס כמה מאות שקלים דרך פטריון, אולי מתישהו פלטפורמות דוגמת פטריון יהיו הדרך העיקרית להפיץ בשורה ליברלית במשרה מלאה עבור מישהו. כי אני חושב שהגיע הזמן לחשוב על דרכים... אולי קצת לצאת מהגטו הקטן הזה של קבוצות בפייסבוק. אלה חשובים בפני עצמם, אבל הם שומרים אותנו קצת קהילתיים, סגורים. אני לא מאמין שאפשר לבנות את האקדמיה, לבנות על האקדמיה כבסיס להתפתחות שיח ליברלי מרכזי יותר, בטח שלא על מדור דעות בארץ. This is it, זה, זה מה יש. פטריון זה, זה, בס... זה יכול להיות בסיס שממנו עידן דה נוספים יוכלו לפעול בעתיד, אני מקווה. אבל כל זה לא יקרה אם יבוא איזה מכון ישראלי לדמוקרטיה או מכון הדוואה ויפנה לדוויזה, לישרקארט או לפטרון ישירות ויגיד להם, תשמעו, העידון דה הזה הורס את הדמוקרטיה והסולידריות, uh, הוא דיבר לא יפה באיזה פוסט, באיזה תוכנית, תעיפו אותו בבקשה. Uh, זה, זה נשמע עולה קצת קונספירטיבי, אבל זאת המציאות כרגע עבור סרגון אוף אכד. אני הקשבתי לו קצת, הוא לא איזה אלכס ג'ונס, יש לו שכל, הוא לא... הוא לא באמת ממש קיצוני, הוא קצת מרגיז, אבל הוא לא... לא הבנתי למה העיפו אותו. נראה לי שפשוט חיפשו תירוץ לתקוע אותו ומצאו את זה. איך זה רלוונטי אלינו? בתקופה האחרונה יש יוזמות לצמצום השימוש בכסף מזומן ובעצם הפיכת שתי חברות אשראי לדרך היחידה להשתמש בכסף. אולי כדאי להשקיע קצת יותר מאמץ במאבק לפתוח את שוק האשראי לתחרות, כדי שאם יהיה איזשהו מאמץ להשתיק דעות ליברליות בשם הגנה על דמוקרטיה, משהו כזה, פשוט תהיה אלטרנטיבה, ומאבק כזה יאפשר את זה. ועכשיו אני רוצה להגיד שלום ליונתן לזר תלם. אהלן יונתן. שלום
1: רב. שלום, נעים מאוד.
0: יונתן עומד מאחורי יוזמה מעניינת בשם הסוקר האוטומטי. אני עוקב אחרי העמוד הזה, ונראה לי ש... זאת אומרת, ממה שראיתי שם זה נראה שמדובר באיזשהו מיצוי של סקרים של בחירות שהיו עד עכשיו כדי לקבל תוצאות עדכניות, לקבל איזה שהן תובנות. אני צודק בתחושת בטן שלי? תסביר לי קצת על הפרויקט
1: הזה. אני מבין למה האנשים שנכנסים לעמוד, זה מה שהם מבינים ממנו. אני גם לא חושב שיש לי כל כך הרבה מה לעשות בנדון, כי אנחנו חיים בעולם שיש בו את נייט סילבר ודומיו. כן, זהו, בדיוק. זה הרפרנס שחשבתי עליו. כן, אני יודע, אני מניח גם שזאת הסיבה שזה עמוד שזכה לה יחסית הרבה תשומת לב, זאת אומרת, הוא, בשבוע שהוא פעל הוא צבר יותר תשומת לב מכמעט כל דבר שעשיתי אי פעם. Uh, 500 לייקים בתוך יומיים זה די הרבה כן. בימינו. Uh, אני רק אגיד, זה לא, זה לא המטרה. המטרה <elderìn simulate> היא בסופו של דבר... <gully> היא, היא באיזשהו מובן הפוכה, כי הסקרים שאנחנו מקבלים מהעיתונות הם, הם לא, לא כל כך, אין להם כל כך הרבה אינפורמציה. אם היית, אם אתה זוכר, אם יצא לך להסתכל קצת, לנתח בדיעבד אולי, תוצאות של סקרים מבחירות 2015, <מת> אה, אולי שמת לב שלאורך זמן הם לא השתנו הרבה. ומה שהיה עוד יותר מדאיג זה שמדי שבוע איכשהו כל הסוקרים ידעו לתת בדיוק את אותה התוצאה. ما, למה זה לא כל כך הגיוני? זאת אומרת, אנשים אומרים, טוב, רגע, קיבלתי אה, חמישה סוכרים, כולם אמרו, לליכוד 22 מנדטים, לעבודה 20 מנדטים, לא יודע מה, אני סתם זורק מהזיכרון שבוע המקרי. Mm-hmm. אם חמישה סוכרים אמרו בו זמנית תוצאות דומות, כנראה שזה נכון. העניין הוא שכשאתה סוכר אה, מתגמים בגודל שבו הסוכרים עובדים, זה לא תוצאה, אה, זה, אתה לא אמור לראות תוצאות כל כך זהות אחת לשנייה. Mm-hmm. אתה אמור לראות הבדלים יותר קשים בין הסוכרים, והדבר הזה עורר בי אה, כ- כסטטיסטיקאי, לא, לא הצגתי את עצמי
0: בעצם. כן, עליי. זהו, בוא, בוא ניקח צעד <laughs> אחורה, אתה <laughs> סטטיסטיקאי.
1: כן, אני ברגעים אלה ממש, איך שאנחנו מסיימים את השיחה, אני מתיישב להמשיך לכתוב את התזה שלי, mm-hmm. אני ממש מנסה לסיים תואר שני. Mm-hmm. כשאני מסתכל על, על הנתונים האלה, אני אומר, בואנה, הם צריכים להיות יותר שונים אחד מהשני. אז הפרויקט הזה, למעשה כשהוא נולד במוחי, הוא היה בכלל סאטירי. זאת אומרת, אני חשבתי לכתוב סקריפט שמייצר uh, מדגמים מקריים של 500 uh, uh, משיבים. Uh, אני תכף אסביר איך בדיוק, אבל כל שבוע לזרוק תוצאה אקראית אחרת ולהעמיד ולתכ... פנים כאילו זו תוצאה אמיתית של סקרים ולנתח אותה, להסביר איך היא מתחברת לאירועי השבוע. דברים מהסוג הזה. אבל... רגע, רגע, מה זאת אומרת,
0: אני שומע תוצאה אקראית, אני בעצם, התחושה שלי זה, רגע, רגע, זה לא סקרים עיתיים? זה כאילו זה איזשהו משהו מונפץ? זה לא מבוסס על סקרים עיתיים? מה הולך שם?
1: לא, אני תיארתי עכשיו, שאלה מצוינת, אני תיארתי עכשיו את הגלגול הראשון של הגלגול. אה,
0: אוקיי, אוקיי.
1: כן, בשלב הראשון, כשיצאתי לפני איזה שבועיים בערך, יום שלישי בערב אחד, חשבתי, בוא נכתוב סקריפט שמגריל מספרים. אבל אז שיחקתי עם זה קצת ב... למחרת, התיישבתי קצת ב... מול המחשב, שיחקתי קצת עם תוצאות, וכדרכו של חוקר מצאתי את עצמי משפר את המודל עוד ועוד. Mm-hmm. עד שבטעות יצא שקיבלתי מודל שדווקא נותן תוצאות מתקבלות על הדעת, אבל אני רוצה להגיד דבר מאוד חשוב, התחזית מנדטים שאני מציג היא בעיניי, באופן כללי, תחזית מנדטים זה נתון לא מעניין. Mm-hmm. כאילו, אני חושב שכשכולנו פותחים את העיתון, או את ה... היום כבר אף אחד לא פותח עיתון, כשאנחנו okay. <laughs> מחליקים okay. mm-hmm. את המדיה הדיגיטלית שברשותנו, ורואים תחזית מנדטים, מי זה, מי קיבל שניים, מי הפסיד שלושה. קודם כל, הנתון הזה הוא, הוא בדרך כלל לא נכון. לא נכון במובן שפשוט, ה... אתה... ככל שהמפלגות מתרבות, ככל שיש לנו יותר ויותר מפלגות, היכולת לפגוע בול ב... במספר מנדטים של מפלגה מסוימת וכשאני אומר לפגוע בולה אני מתכוון אפילו, אפילו להצליח לתת לך איזשהו הערכה לגבי מצב הרוח הפוליטי בתאריך הזה והזה זה לא, זה לא דבר שאפשר לעשות אבל אני אומר אפילו אם היה אפשר לעשות את זה אני חושב שתחזית מנדטים זה מכל השאלות הסטטיסטיות שאפשר לשאול על המצב הפוליטי זה הכי פחות מעניין במיוחד בתקופה הנוכחית, כשכל אה, יום אה, מפלגה מתפצלת לשניים, איזה גנרל מחליט שהוא מקים איזשהו או...
0: רשימת... או... אה... אוקיי, מה? אני מבין. אתה, אתה, אתה אומר המצב כרגע אה, אה, לא טוב, במה היוזמה הזאת אה, משנה? מה, מה, במה אתה שונה? במה הסוקר האוטומטי שונה?
1: אני, המטרה הראשונה שלי הייתה להצר איזשהו, איזשהו לש, לשקף איזושהי התרשמות לגבי... השונות של התוצאות, זאת אומרת לגבי המידת רעש, לגבי גודל חוסר הוודאות, אבל להגיד אי אפשר לדעת זה אמירה שאת זה כל אחד יכול להגיד, כן? כן כאילו כל אחד מהרח, מהשורה יכול להגיד, אה, הסקרים אל תאמין, אבל אני מנסה להגיד אוקיי, רגע, יש לי, יש לי כרגע איזשהו אוסף של סקרים שנעשו לאחרונה, הם גם באופן יחסי שונים אחד מהשני כי כרגע הסוקרים פועלים באיזשהו חוסר ודאות מאוד גדול, אז דווקא, דווקא כרגע זה התקופה הכי טובה בשביל למצות מהם מידע כלשהו. Mm-hmm. אני יכול לנסות, לעשות הרבה מאוד ניסויים שלוקחים את המצב הנוכחי, ומהדבר הזה לקבל איזה שהיא תמונה לגבי מה סביר שיקרה ומה לא סביר שיקרה. זאת אומרת, לא רק להגיד, אני לא רוצה להגיד אי אפשר לדעת, אני רוצה להגיד אה, החוסר ודאות היא גדולה, אבל... אה, Z, אלה תרחישים סבירים ואלה תרחישים לא סבירים. Mm-hmm. וסוג השאלות שאני גם מנסה לשאול את עצמי, הן פחות שאלות בתחזית המנדטים, למרות שזה באמת בינתיים הפוסטים הכי, שזוכים להכי הרבה תשומת לב, זה מהסוג הזה, mm-hmm. אלא שאלות הסתברותיות יותר מעניינות כמו נניח בתקופה הנוכחית, השאלה הכי חשובה בעיניי זה מה הסיכוי של כל מפלגה לעבור את אחוז החסימה. כן. יש הבדל בין המפלגות בסיכויים האלה. וכל שינוי שקורה כרגע במערכת הפוליטית משפיע עליהם והוא משפיע עליהם בצורה שונה <אח> <אח> אני רק רוצה,
0: <אח> אני רוצה רגע לצטט מתוך פוסט מהשלישי בינואר, פשוט כדי, אנשים שלא מכירים את הדף יקבלו מושג מה, מה הולך שם, אז בשלישי בינואר, תחזית מנדטים, פחות מעניין, אבל כתבת פה נגיד, סיכויי ההישרדות של הבית היהודי צנחו ל-18% וסיכויי של התנועה לעבור את אחוז החסימה הם 25%. שזה מעניין, אתה לא, אתה לא פותח ynet וקורא מה הסיכויים של מפלגה מסוימת לעבור את אחוז החסימה, שם זה, זה בינארי, כאילו עבר, לא עבר, או שזה נכנס לסקר המנדטים או שלא, אז זה, 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 זה מעניין באמת.
1: אני גם חושב, אני חושב שאגב, חשבתי הרבה, באמת ניסיתי להבין למה לא עושים את זה, כי את מה שאני עושה... בוא נאמר, אני פועל בתנאים לא מיטביים, אין לי גישה לנתונים גולמיים, אני לא יכול לשאול נשאלים איזה שאלה שאני רוצה, למשל השאלה הכי מועילה שסוקר יכול לשאול בעיניי, חוץ מלמי תצביע, למי הצבעת בבחירות שעברו, כן? אני לא יודע אם הם שואלים את זה, ואם הם שואלים את זה בוודאי שאין לי את הנתון הזה, אם היה לי את הנתון הזה, הייתי יכול לשפר בצורה דרמטית את הביצועים שלי. המטרה העיקרית של הדף בסופו של דבר היא שתיים בעצם, יש שתי מטרות, אחת זה בתחום המדע הפופולרי, אני רוצה אה, לתת אה, ערך לקורא בזה שאני עוזר לו לקרוא סקרים בצורה יותר נבונה, אה, להבין אה, מתי אה, להאמין לסקרים ומתי לא, למה לשים לב כשהוא קורא סקר וכדומה, mm-hmm. הדבר השני זה לשמש דוגמה במובן של אני מאוד הייתי רוצה שעד סוף הבחירות הנוכחיות יהיה לפח, לפחות איזשהו אה, אמצעי תקשורת אה, זוטר אה, שיבקש ממכון הסקרים שלו להציג נתונים כאלה. אני חושב שמכון אה, סקרים אה, שיעשה דבר כזה יזכה ליוקרה יותר גדולה ממה שהוא יצליח להתבלט. <מח> ואגב חשוב להגיד גם, השאלות שאני עונה עליהן יותר זול לענות עליהן בצורה נכונה מאשר על תחזית מנדטים. תחזית מנדטים זאת שאלה מאוד מאוד קשה לפתור אותה, וזה עוד מקום טוב להשוות לנט סילבר. כי נט סילבר פועל במציאות שהיא הרבה יותר נוחה מאיתנו. אחד, יש לו שתי אפשרויות. שתיים, יש לו נתונים הרבה יותר עשירים מסקרים שנעשים בכל המדינה, בתדירות כמעט יומית, הוא ניגש לנתוני מקור וכדומה. העניין הוא שלתת תחזית מנדטים בישראל, עוד לפני המערכת בחירות הנוכחית, שהיא כרגע כאוטית לחלוטין, mm-hmm. זה דבר מאוד מאוד קשה. ה-so called הפתעה הזאת שראינו בסוף הבחירות שעברו, שסקרים פספסו את, ה- את הליכוד ושומרי המנדטים, זה דבר שהוא מאוד מתקבל על הדעת, גם אם עשו את העבודה שלהם כיאות. זאת mm-hmm. אומרת, הבעיה היא הרבה מאוד פעמים בתפקיד שהסקר משמש בשיח הציבורי, ובאופן, ו, ו, ונכון שכאילו קשה להפיל פה את האשמה דווקא על הסקרים ולא למשל על העיתונות, mm-hmm. אבל הסקרים באיזשהו מקום מאפשרים את זה. כאילו, יש פה איזושהי שמרנות משני הצדדים, גם הסוקרים וגם העיתונות, שהם מאוד קשה להם, הם רוצים את התחזית מנדטים עם כך וכך עמודות שלהם, עושים את הפרצופים של הראשי מפלגה, מי לוקח, מי מפסיד. זה לא, ש... אני
0: חושב שהעניין הזה של הסיכויי הישרדות של מפלגה, אני חושב שעלית פה על משהו, זה לא... אני באמת לא רואה סיבה למה זה לא נכנס לשיח, במיוחד כשאחוז החסימה הוא כל כך גבוה, אתה יודע, זה לא איזה מנדט אחד, זה ההבדל בין חמש לאפס, זה די, די משמעותי. <אח>
1: יש לי ניחוש למה זה לא נכנס. מה? יש לי ניחוש למה זה לא נכנס. למה? הניחוש הוא שבשיטות הקלאסיות זה קצת קשה לענות על השאלה הזאת. זאת אומרת, אתה צריך לעשות איזושהי איזושה דרך אחת של לעבור מסטטיסטיקה קלאסית טיפה לשיטות מודרניות של סימולציות. <אח> זה לא דברים שכאילו צריך, זאת אומרת, אני כותב גם הרבה פעמים סימולציות בבלוג של הסוקר האוטומטי, בדף, ו... מגיבים, שואלים שאלות חשדניות, המודל סימולציה הוא מודל סופר בסיסי, mm-hmm. שכמעט כל אחד יכול לעשות אותו, אני גם אפרט עליו בצורה יותר מפורטת בהמשך הדרך, עוד כמה שבועות, mm-hmm. כשאני אתפנה לזה, כי okay. כאמור אני כותב תזה כרגע, okay. אבל פשוט סוקרים, הם, הם עובדים לפי שיטות כאלה... של המאה ה-20, ומאוד קשה לענות על שאלת אחוז החסימה עם השיטות
0: האלה. אני רוצה לשאול אותך, הנתונים שאתה מתבסס עליהם, מה, אתה פשוט פותח את כל האתרים ואוסף את הסקרים? שכאילו, כמו שאני יכול לעשות? כן, אני
1: לוקח כל שבוע, כל כמה ימים, יותר נכון, תראה, עד עכשיו... אנחנו עוד לא הגענו לאיזה שגרה, כן? Mm-hmm. Uh, אני פרסמתי בינתיים נתונים בעקבות אירועים פוליטיים, שכאילו קצת לכאורה היו צריכים uh, לשנות דברים. האירוע הראשון היה התפצלות הימין הציוני, מ- הימין החדש, לא יודע כן, איך... כן, הימין החדש, הימין החדש. מהבית מ- היהודי, והשני היה אירוע א- הדחה של א- פירוק המחנה הציוני, כן. ככה אני קורא לזה בלשון מכובסת. Mm-hmm. Uh, בגדול, אם אתה תכתוב, תחפש בוויקיפדיה האנגלית, תכתוב את המילים וויקי פולס 2019 ישראל, mm-hmm. אתה פשוט תקבל, אנשים כבר עושים את זה, אתה תקבל ריכוז תוצאות סקרים, mm-hmm. זה מאוד מאוד נוח, mm-hmm. אני לוקח את התוצאות האחרונות ומשתמש בהן. Uh... כן, עכשיו...
0: אוקיי. Okay. Okay.
1: בשל... אני רק אגיד שבשלב הזה זה... זאת פרקטיקה שהיא עוד מועילה, כי באמת יש עוני גדול כרגע בין סקרים. כן. אני מצפה שבערך אחרי השלב, ש... מה שנקרא תקופת השינויים, אחרי שהרשימות ייסגרו, אני מצפה שהסקרים יתחילו להיות מאוד 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 דומים אחד לשני משבוע לשבוע, וזה באיזשהו מקום יקשה על אנשים כמוני, כי זה מייצר סיכון, כי זה בעצם אומר שאנחנו, אני, אני באיזשהו מובן כן נכנע לקונספציה של הסוקרים.
0: אגב, כשלוקחים הרבה סקרים ועושים את ה... וכאילו משקללים אותם ומייצרים איזה סקר אחד, התוצאות בסופו של דבר שהסקר של הסקרים מנבא הן מדויקות יותר? אתה מדבר מה... על, ה... על התוצאה שלי? כן, זו המטרה. זה בלתי
1: אפשרי מבחינתי להבטיח, לנצח את, ה... את הסקרים בתחזית המנדטים. Okay. אני יכול, הסיבה היחידה שדבר כזה עלול לקרות, זה אם באמת uh, הסוקרים מתערבים בצורה ידנית uh, uh, בוטה מדי בתחזית שהם נותנים, וגם אז התחזית של השבוע האחרון שלי לא תהיה יותר טובה מ- מהתחזיות uh, המוקדמות. סליחה, מהתחזית של הסוקרים. Mm-hmm. הדרך לבחון את הטיב של המודל שלי תהיה uh, לאורך mm-hmm. זמן. אני טוען שאני יודע כבר היום לתת את התחזית הכי uh, סבירה לעוד כך וכך שבועות. Mm-hmm. אני חושב שבדיעבד, הדרך שבה אני כאילו חושב לבדוק את המודל שלי זה לקחת את התוצאה הסופית, להשוות אותה מול הסקרים שלי לאורך זמן ומול הסקרים הרשמיים לאורך זמן ולראות האם הצלחתי בממוצע על פני תקופת הבחירות לדייק יותר.
0: אני רוצה לדבר איתך רגע על מפלגות קטנות. כן. בזהות, נגיד, מתלוננים כל הזמן שלא כוהלים אותם בסקרים, מה שמטה לרעה את התוצאות. מן הסתם גם התוצאות שאתה אוסף מושפעות מזה. אם אנחנו מניחים שזה נכון שיש סקרים שמתעלמים ממפלגות קטנות, לא רק זהות, הרבה מפלגות. יש לעמוד שלך דרך להתמודד עם זה? או כל עוד בעצם אתה מתבסס על תוצאות של סקרים קיימים. אז אם הסקרים הקיימים מתעלמים ממפלגות קטנות, אז... האמת שטענת
1: פה שתי טענות, כן. אחת שמתעלמים ממפלגות קטנות, כן. והשנייה אם אני יכול uh, להתמודד א- איתן, אז יש לי כאילו תשובה לשתי השאלות, הראשונה, אני לא חושב שיש uh, uh, התנכלות של סוקרים ממפלגות קטנות, חושב, uh, uh, המציאות היא שצריך מסה אה, לא מבוטלת של משיבים שיביעו אה, נכונות להצביע למפלגה קטנה, זעירה, מה שאני מכנה, מסוימת, mm-hmm. אה, כדי שיהיה בכלל ראוי להתייחס אליה בסקר, במיוחד עם אחוז חסימה גבוה, mm-hmm. כי אה, בואו נגיד את זה ככה, אם קיבלת פחות מעשרה אנשים שאומרים לך אני אצביע לפייגלין, mm-hmm. אתה פשוט לא יודע להגיד מה התמיכה בפייגלין בשטח, mm-hmm. כאילו ה... ה רווח של המנדטים שהוא יכול לקבל, לצערי אין את המספר מולי כרגע בעל פה, אבל זה יכול לנוע בין אה, אה, חצי מנדט לשלושה וחצי מנדטים. אין שום ערך לדווח על נתון שהוא יותר קטן מזה, מ- מרוב שהרעש גדול. איך אני מתייחס למפלגות קטנות, זהירות? יש לי אה, מפלגה פיקטיבית בשם, מפלגת הפתעת הבחירות. זאת מפלגה שבתוכה אני כולל את כל המפלגות הזעירות יחדיו. זה אגב, במובן הזה אני נותן להן סיכוי הרבה יותר גדול ממה שיש להן, כי חלק מהקושי לטפל בהן זה העובדה שהן נפרדות אחת מהשנייה. אם היו כולן מתאגדות למפלגה אחת קטנה, אז...
0: קטנה כבר, כן. זעירה, עכשיו...
1: אני הכנסתי בתוך המודל שלי גם אלמנט שאומר, בכל שבוע תיתן להם לפחות סיכוי, של, סיכוי ראשוני של לפחות מנדט. Okay. עכשיו, אני גם מאפשר לאורך זמן למפלגות לצבור טרנדים. כאילו, אני, אני מייצר בעצם 100,000 סימולציות בכל פעם שאני מבצע סקר. הסימולציות האלה באיזשהו מובן מתייחסות לציר הזמן. Mm-hmm. אני, אני כאילו מייצר סקר, ואז מתחיל ממנו סקר. עתידי נוסף וכן הלאה, אני כל פעם שאני מנסה להסביר את זה, אני נתקל בחוסר הבנה, okay. אז אם אתה רוצה שאני אסביר את זה בצורה יותר מפורטת, תגיד.
0: Uh, אני, אני אסכם את זה, בוא, בוא נגיד, uh, uh, כן איזשהו, יש איזשהו יחס ל, למפלגות קטנות. כן. <laughs> אוקיי, okay. uh, אני רוצה... הנקודה
1: <laughs> היא שאני נותן להן גם סיכוי, סיכוי קטן לקבל טרנד. כאילו, אני לא, מאפשר מצב שבו מפלגה קטנה... Uh, תרחישים היפותטיים שבהם מפלגה קטנה uh, מצליחה להשיג מספיק תשומת לב כדי לפרוץ את אחוז החסימה, ובינתיים בניסויים שעשיתי הם uh, מקבלים בין חצי אחוז ל-2 אחוז סיכוי לעבור את אחוז החסימה.
0: Mm. Okay. Uh, אוקיי. I... כב,
1: כ... האם זה אומר משהו על הסיכוי האמיתי שלהם? <laughs> לדעתי לא. <laughs> <laughs> זה כבר... כיוון שאני נותן להם סיכוי הרבה יותר גבוה ממה שיש להם באמת, אני חושב שזה... ש... אתה נדיב, כן. כן, אני חושב שהאנשים ש... אני, חושב שמצ... אני גם אגיד עוד משהו, ס... סליחה, אה... לדעתי זה ש... השאלה עוברת את אחוז החסימה או לא, זאת שאלה לא כל כך אה, חשובה בשאלה למי אתה מצביע. אבל אה, לא בטוח שאתה רוצה
0: להיכנס לך, לח... אה... לכיוון הזה. אני רוצה לסגור את הנושא של הסקר האוטומטי ו... ולהמליץ כמובן על העמוד, תעקבו, זה מעניין, יש שם תובנות שלא מקבלים בדרך כלל מסקרים רגילים, מעניין. Ee, עכשיו בוא נדבר רגע על תחזית בחירות, בלי קשר לסקרים, אתה כתבת הפוסט, בואו, יש לך תחזית מעניינת לגבי מה שיקרה אם איכשהו יאיר לפיד יגיע להיות ראש ממשלה, ee, קצת... קודר, ספר לי מה, מה התחזית שלך, איך, איך הגעת לזה? זה, זה מעניין. תראה,
1: קודם כל, אתה אומר קודר, צריך לזכור שיאיר לפיד אף פעם לא יהיה ראש הממשלה. אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> בסדר, <laughs> אבל... הפוסט זה דבר שהוא מאוד מאוד <laughs> חשוב. חשוב <laughs> <laughs> להגיד אותו. אוקיי. <Okay. laughs> הוא לא יהיה ראש הממשלה, יש לי התערבות עומדת עם uh, אריאל קרלינסקי, אם אתה מכיר אותו.
0: רק <laughs> מהפייסבוק. <laughs> <laughs> ש...
1: <laughs> שזה לא יקרה עד uh, 2024, ו... אני בינתיים הסיבות שבגיניי חושב שזה לא יקרה מוכיחות את עצמן, אבל בואו ניכנס ל... אני בעיקר, מפריע לי שהרבה אנשים מהקהילה שלי, מה שנקרא, תומכים בלפיד, ואני חושב שיש להם איזושהי פנטזיה לא מציאותית לגבי מה יקרה עם הוא או האישיות שלו, תראה ראש הממשלה.
0: זהו, אז מה כתבת שם? מה אתה טוען שיקרה? ולסנטימנט
1: הזה כיוונתי. אני חושב שלפיד הוא... הוא... אני חושב שיש לו איזה שהוא תסביך עם עצמו, אני חושב שיש לו... לו לחץ פנימי מאוד גדול להוכיח את עצמו כאישיות ביטחונית. אני חושב שהעובדה שבעצם הוא מגיע מהטלוויזיה, שהוא סוחב את ה-so הזה של ג'ובניק, אני לא חושב שזה כתם למען הסר ספק, אבל... הוא בעצמו, אנחנו מבינים שזה כאילו מי שעוקב אחרי הטקסטים שלו עוד מלפני הפוליטיקה, הוא בן אדם שהצורך להוכיח את הגבריות של עצמו מאוד מרכזי בחיים שלו, ואני חושב שהוא באיזשהו מובן לא יאמין לעצמו, וגם לא יאמין שמאמינים לו שהוא ראוי להיות ראש הממשלה או לקבל החלטות בנושאים ביטחוניים עד שהוא לא ישתתף ב, או יוביל מערכה בסדר גודל גדול. עכשיו, לראש ממשלה ישראלי זה לא כזה קשה להגיע לסיטואציה כזאתי, כי יש, אנחנו מתמודדים מול אויבים שכל הזמן מנסים לייצר פרובוקציות ואני פשוט משוכנע בצורה די טובה שלפיד הבלע את הפרובוקציה בלי יותר מדי התנגדות, בצורה שהיא לא מאוד שונה למה שנראה בתחילת ממשלת אולמרט, דברים מהסוג הזה. Mm-hmm. הייתה לי עוד נקודה פה, והיא ש... תראה, הוא מציג את עצמו בתור מרכז, והוא אומר, אני המרכז, אני המרכז השפוי. Mm-hmm. הבעיה עם מישהו כמוהו, שהוא מגיב לאירועי היום כמו תרמוסטט, זאת אומרת לא משנה מה קורה, הוא, הוא מעדכן את הדעה שלו בהתאם למצב רוח באותו רגע, שזה מאפשר לגורמים קיצוניים מאוד בקלות לה, להפעיל אותו. כאילו, הוא לא יוכל, ממש... הוא, הוא לא יוכל ולא ירצה גם להקים ממשלה. רוב מי שמצביע לו הם אנשים, בוא נאמר, מהמרכז-שמאלה, נגיד את זה ככה. Mm-hmm. הוא לא יוכל להקים ממשלה שהיא רק עם אה, אה, שמאל, הוא יצטרך להקים ממשלה גם עם גורמים ימניים וגם עם גורמים סלעיים, זה ייצר כל הזמן דחף של שני הקצוות האלה להקצין עמדות, והוא יצטרך כל הזמן להגיב לזה. אז אה, זו, זאת התפיסה שלי.
0: כן, זה, זה מעניין, מה שאהבתי בזה זה שכאילו... יש מין תפיסה כזאת שאולי, ש... ש... אני מדמיין את זה, ת... ת... תגידי מה אתה אומר, שכאילו בחרת מרכז, אז בחרת מרכז להיות אותו דבר. זה לא משנה אם זה לפיד, זה לא משנה אם זה גאנץ, זה לא משנה אם זה, לא יודע מה, ציפי לבני. <laughs> זה כן משנה, <laughs> ויאיר לפיד הוא באמת דוגמה מעניינת, כי אם הוא באמת, יש לו את העניין הזה, אז כאילו, אתה יודע, דברים מאוד קטנים ומעודנים שיכולים לשנות מציאות בצורה משמעותית. אז זה מעניין הפוסט הזה. <ithan> <laughs> גם תחשוב
1: על זה ככה, חלק מהחוסר הניסיון שלו זה גם העובדה שהוא בעצם לא, הוא, הוא פוליטיקאי מאוד מפונק, אתה יודע, אין לו, זאת אומרת, כל האנשים שיש אצלו בתוך הרשימה שלו זה אנשים שהם תלויים בו באופן מוחלט. הוא לא ניהל קואליציה, הוא לא ניהל אופוזיציה. הוא אף פעם לא היה צריך להתמודד עם uh, uh, כיסא התנגדויות, עם אנשים שהם לא uh, חייבים את הכיסא שלהם לא באופן טוטאלי. וביום שבו הוא יצטרך לתפעל קואל... קואליציה בכוחות עצמו, הוא יגלה שזה מאוד מאוד קשה, והוא כל הזמן יצטרך אה, להתמודד עם אה, גורמי קצה, שימשכו אותו ל... לכיוונים שהבוחרים שלהם לא התכוונו אליהם.
0: כן, אני באמת מקווה שלא אה, נחיה את המציאות הזאת, שנצטרך לגלות אם הפוסט שלך אה, מדויק או לא, אבל אה, מעניין, אני מולץ לאנשים אה, לקרוא את זה כתיבה טובה. כן. אה, נדבר על עוד פוסט. אה, גם קצת אפוקליפטי, יותר uh, קשור ל- ל- למציאות uh, של כאן ועכשיו. Uh, דאגה שלך מהידרדרות uh, שיח לאלימות בהקשר של uh, חסימות כביש במטרה לקדם uh, מטרה פוליטית מסוימת. אני אביא את הפוסט הזה, דיברתי עליו לפני כמה פרקים. אני רוצה לשמוע על, על זה... אה, כן, כן, דיבר, uh, אני רוצה לשמוע על זה ממך, אבל... אבל אני אתחיל דווקא מהקונטרה, ואני אגיד לך, תשמע, הפגנה זה גם פיצ'ר של הדמוקרטיה, זה חלק מהעניין. וחלק מהעניין זה גם כן קצת לגרום חוסר נוחות לאנשים, כי אם אתה עכשיו פה מפגין באיזה ריבוע קטן באמצע כיכר שאף אחד לא שם לב אליך, אז מה, מה עשית בעצם? אז כן, אז הפגנות, וואלה, אולי אפילו לחסום כביש מדי פעם, זה חלק ממשטר דמוקרטי. אז מה, מה הקונטרה שלך לזה?
1: תראה, אני קטונתי מלהגיד, אתה יודע, אני גם יוצא לי להשתתף בהפגנות מדי פעם, אני משתדל לבחור אותן מאוד בקפידה, אבל העניין הוא, העניין כזה, אני מודאג לא במובן המעשי של העניין, אלא אני חושב שדמוקרטיה, תראה, בסופו של דבר הסיבה שאנחנו עושים עכשיו בחירות, זה כדי שכל אחד יבחר בנציג שמבטא את ה... זהות שלו, את הערכים שלו ואת המטרות הפוליטיות שלו בצורה טובה ואז הנציגים האלה אמורים, אתה יודע, להיכנס לפרלמנט ולהגיע לאיזשהו, לעשות איזשהו מסע ומתן חברתי בדרכי שלום, כן? Okay. הם אמורים לגשת לישיבות של ועדות, הם אמורים להעביר חוקים, הם אמורים לעשות בקרה על הממשלה, מי שמגיע לקואליציה גם בדרך כלל יש לו גישה למשרדי הממשלה וכדומה
0: בקיצור, הם יעשו החלטות גרועות שאני לא אסכים איתן, אבל לפחות הם יעשו את זה בצורה תרבותית.
1: עכשיו, יש פה איזושהי הרגשה, ואני רוצה להגיד גם, יש לי פה ביקורת שהיא קודם כל על החברה, כן? כאילו, יש פה איזושהי הרגשה שאנשים לא לוקחים מספיק ברצינות את ה... Uh, תקופה הזאת של בחירות, הם לא מצפים, אני אומר, לא, לא מאשים בן אדם פרטי, כי, כי זאת בעיה חברתית, שכה. אנחנו כחברה לא מצפים מהמפלגות, uh, uh, מהנציגי ציבור שלנו לעמוד באף סטנדרט, כאילו, אתה מבין, כל אחד היום שיש לו מוכרות בסיסית פלוס, מחליט להקים מפלגה uh, על שמו. לפעמים הוא מצליח ככה להשיג איזושה, איזשהו אלקטורוט, אלקטורט בחינם, לפעמים, עכשיו, יש עכשיו איזה דבר מוזר כזה שהם מקימים כל אחד רשימה, אני מניח שהם הולכים להתכנס לכל מיני גושים בקרוב, שיהיו מפלגות, <מח> אבל זה הכל על בסיס יחסי ציבור, ו, ואין אפילו ציפייה מהאנשים האלה שיביעו דעה באיזשהו נושא. אנחנו, אתה יודע, אנחנו חיים במציאות שבה... רוב האלקטורט של המחנה הציוני הולך להצביע לבני גנץ, בן אדם שהדבר היחיד שאנחנו יודעים עליו זה שהוא הרמטכ"ל פעם. אנחנו לא יודעים מה דעתו בנושאים, של, בנושאים חברתיים בכלל. אנחנו לא יודעים איך הוא יטפל בסוגיות כלכליות, איך הוא יטפל בסוגיות אז, אזרחיות. מה דעתו על... אני למשל חילוני רדיקלי מגדיר את עצמי. <אח> אני מאוד חשוב לי סוגיות של חופש נישואין ותחבורה ציבורית בשבת ודברים מהסוג הזה.
0: בוא, בוא תקשור לי לא את זה, אנחנו לא דורשים את בוא זה. בוא תקשור לי את זה אבל בחזרה להפגנות שיורדות לכביש. איך, איך, איך क- זה קשור כ- היום? כי מה
1: שקורה זה, זה שבמקום במקום להצביע, במקום לדרוש, במקום לשחק את המשחק הדמוקרטי כמו שצריך, במקום לדרוש מראשי מהמפלגות שלנו להשתתף בשיח אידיאולוגי ולהגיד את האמת לגבי הכוונות שלהם, להגיד לנו תקשיבו אנחנו לא באמת יכולים לדאוג לאינטרסים של כולם בצורה שווה, כן. פוליטיקה זה פשרה, אנחנו, אני מפלגה שמייצגת את אוכלוסייה X, אני מעדיף, בסדרי העדיפויות שלי, X זה דבר שיותר חשוב. אנחנו לא רוצים לשחק עם זה, אנחנו מעדיפים להצביע לנציגים שהם משקרים לנו. אנחנו גם באיזשהו מובן מראש ויתרנו על הבחירות כמנגנון לשינוי, זאת אומרת, יש איזושהי mm. הנחה מ... לאורך ולרוחב כל המפה הפוליטית שהממשלה הבאה תהיה זהה לחלוטין לממשלה הקודמת. Mm. אז, אז אחר כך יש לנו ממש... כנסת שהיא כבר קיימת, mm. היא כמובן לא מחויבת לשום דבר כי אף אחד לא הבטיח כלום. אנחנו גם לא יודעים, לעשות, אנחנו גם לא רוצים כבר לעשות לובי, לובי ב, בוועדות הכנסת לאינטרסים שלנו. במקום זה, פשוט מה שקורה, זה שכל אחד שיש לו איזשהו בעיה פרטית, מחליט שהוא עכשיו לוקח אותה בכוח. עכשיו, זה במובן רב כישלון טוטלי של כחלון ונתניהו. כי הם בגדול, הם בגדול אפשרו את ההידרדרות הזאת בארבע שנים האחרונות, במיוחד בשנתיים שלוש האחרונות, שבגדול אפשרה, אותתה לכל, לכל אחד, תקשיבו, הדרך היחידה להשיג פה משהו זה אלימות. תשחררו, אין, אין, אין מה כאילו אה, ללכת, אה, ל, ל, להפעיל לובי בדרכים אחרות, תגרמו למדינה מספיק לדמם, אנחנו ניתן לכם מה שאתם רוצים.
0: אתה מדבר, אני מניח, הדוגמה הקלאסית זה, 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 זה הפגנת הנכים אני מניח.
1: זאת נקודה התחלה, אבל תראה, העניין עם הפגנת הנכים, עם מחאת הנכים זה שזאת מחאה שמאוד קל, אתה יודע, אני, אני בוודאי אדיוט, כן? אני נוטה ל- להאמין לנכים שכואב להם. אני נוטה להאמין להם שהם מפגינים באמת בגלל קושי אקוטי להצליח להתקיים באופן שבו הם מתקיימים. Mm-hmm. העניין הוא ש... המצב שהגענו אליו, ש, שבו הם חוסמים כביש ורק אז מקבלים את מה שהם היו צריכים לקבל, הוא מצב לקוי. זאת אומרת, המציאות הדמוקרטית התקינה היא שהנכים היו מצליחים לגבש לובי קודם בחברה ואחר כך ב, ל, 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 את, את הכוח הפוליטי שלהם לממש אותו במוסדות הדמוקרטיים שלנו mm-hmm. ולקבל את המענה על הצרכים שלהם באופן, באופן הזה. Mm-hmm. העניין הוא שאפילו אם הנכים צודקים וחשוב לי להדגיש, אני לא יודע אם הדרישות שלהם מוצדקות או לא מודגשות, לא בדקתי את זה ולא כזה אה, בא לי להיכנס לפינה הזאת כרגע <laughs> אפילו אם הנכים צודקים, ברגע שהם פתחו את הדלת הזאת, אז זה אך טבעי שזה עניין של זמן ששנה וחצי אחר כך, כשנבחר ראש עירייה בירושלים, אז ועד עובדי העירייה מחליט לחסום את ירושלים כדי להראות ל- ל- כאילו מ- מי הבוס פה. רגע, כאילו...
0: אני רוצה, רוצה להקשיב אותך עליך. בסדר, הבעיה ברורה והנזק ברור, אז מה? מביאים עכשיו שוטרים שישברו את העצמות לנכים ו- ו- ויורידו אותם מהכביש? זה, זה מה שאת צריכה לעשות.
1: זה, זה, לא, אני לא מכוון לזה, לא. האמת, ואולי זה מקום שבו יכול להיות יותר חד, אנחנו, אני כתבתי את זה לפני הבחירות, אנחנו עכשיו בתקופה של בחירות. כן. אנחנו צריכים, יש לנו אחריות בחברה דמוקרטית, בתור אזרחים, לדרוש מהפוליטיקאים שלנו יותר. אנחנו, זה, זה הזמן שבו אנשים... עם, ש, שלא מקבלים ביטוי לצרכים הפוליטיים, לשאיפות הפוליטיות שלהם ולאינטרסים הכלכליים שלהם זה הזמן שבו הם צריכים להפעיל את הכוח שלהם ולהשיג הישגים.
0: אני מבין מה אתה אומר. אתה אומר כאילו לא, בואו בוא, תגידו לנו עכשיו מה אתם הולכים לעשות בלי למרוח אותנו כדי שאחר כך לא נצטרך לעשות את זה דרך הכביש
1: עכשיו אני אומר את זה לכולם, לא רק okay. לפוליטיקאים, אני אומר, אני אומר את זה גם לעיתונות, שאני לא, לא יודע אם אתה עוקב אוקיי, עד כדי כך, אבל אני לא, לא צורך אה, תקשורת ממסדית כבר אה, שנתיים וחצי, פש, פשוט הפסקתי okay. עם זה, okay. כי, כי אני חושב שמה שקרה זה, שמה ששבר אותי היה איזה פגושת, פרק של פגוש את העיתונות, כנראה, או mm-hmm. משהו מהסוג הזה. Okay. העיתונא, העיתונאים כעיקרון לא יודעים על מה הם מדברים כשהם מדברים עם פוליטיקאים, הם נותנים לפוליטיקאים, רעיון עם פוליטיקאי בישראל היום זה כאילו, תאמ, בוא תיתן לי תעמולת בחירות במשך חמש uh, עד חמש עשרה דקות.
0: אוקיי. Okay.
1: ואני מצפה גם, ה, כאילו, אני, מה זה מצפה? אני מבקש מכם, המאזינים, okay. להיות יותר אקטיביים בציפיות שלכם ל- לראשי מפלגות ול- ולנבחרי ציבור.
0: והם מועמדים בפריימריז אפילו. כן, כן. כן. אני, אני, אני בהחלט מסכים לזה. ל- 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 לדחוק אנשים לפינה במובן הטוב של להבין uh, ما- מה הם הולכים לעשות בדיוק, מה הם הולכים לקדם בדיוק. Uh, אני רוצה לדבר איתך uh, על משהו אחר לגמרי. Uh, <coughs> עוד משהו שעברתי על הפיד שלך וראיתי. ו- uh, פוסט uh, בו אתה מהלל דבר שנקרא מיינדפולנס, וזה שיטה <laughs> למדיטציה, uh, אני מניח שזה שיטה למדיטציה, מה שכתבת שם, uh, הקטע זה שאתה פשוט הבן אדם השני שאני שומע את, ה, את המילה הזאת, את ההמלצה הזאת ממנו בשבוע האחרון, איזה מישהו בעבודה שדיבר uh, על זה, אמר, אתה חייב, uh, אז אני סקרן, מה זה? זה מדיטציה
1: פשוט? <אח> תראה, זה, זה סוג מסוים של בדיטציה, אני אגיד את האמת, אני מומחה מאוד קטן. 아,
0: אבל אתה מתרגל את זה, זה, אתה נהנה מזה.
1: נכון, אני מתרגל את זה באופן יומיומי, זה, זה, זאת אומרת, יש כמה יתרונות לעידן המודרני, אחד שאפשר לקחת שיטה כמו בדיטציה ולהוציא ממנה את כל האספקטים הדתיים שבתוכם היא נולדה, ואתה יודע, להתבסס אך ורק על העקרונות עצמם של התרגול, כן. וגם... יש שם אפליקציות טובות מאוד, שמאפשרות לעשות את זה בלי ללמוד. כאילו, אתה יכול פשוט לצלול לתוך העסק הזה ו- ולהתחיל. בוא, בוא
0: תגיד רגע, אתה obvious, איזה בעיה זה בא לפתור?
1: אני לא יודע, זה לא כזה
0: obvious. <laughs> <laughs> מה, זה, מה, זה, מה זה עוזר <laughs> לך?
1: <laughs> אני, תראה, יש, אני, אני, אני עושה הרבה דברים ביומיום שלי, אני נחשף ל... יש לי גם, אני עובד במשחק מלאה, אני, כותב תזה, יש לי חיים פרטיים, יש לי כל מיני פרויקטים שונים כמו הסוקר האוטומטי או הפודקאסט שלי וזה עוצר עליי נטל קוגניטיבי ותמטי והרבה פעמים גם נטל רגשי מאוד כבד, כן? mm-hmm. מעבר לזה אני קצת uh, מופרק קשב והפרעת קשב זה לא רק דבר, אתה יודע, חושבים על זה רק בהקשר של uh, uh, לקויות למידה אבל זה דבר שמשפיע על החיים שלך בצורה מאוד מאוד יומיומית. כאילו, אם, אם, אתה, אם אתה או אנשים יקרים לך מופרי קשב, אתה, אתה בוודאי יודע שהם יכולים להיות די מעצבנים, וזה יכול להיות מאוד מעייף לחיות איתה. Okay. והתרגול של המיינדפולנס, בעברית אגב, התרגום העברי של זה זה קשיבות. קשיבות, כן? לא, לא יודע אם אגיד את זה טוב.
0: קשיבות זה... עם קוף?
1: כן, קוף. Okay. כן. זה בעצם, אתה, אתה מתרגל, זה, זה מתחיל משימת לב לגוף, לנשימות ואחר כך למחשבות. Mm-hmm. וזה בעצם, אתה יודע, אם הייתי צריך כהדיוט על רגל אחת להסביר מה זה, הייתי אומר שזה זה. Mm-hmm. אתה מתרגל את הקשיבות הזאת, ובהתחלה זה מרגיש מאוד מוזר, אבל אחרי זמן אתה... מרגיש שכל הצורת התנהגות שלך, כל האופן שבו אתה מגיב ל, לדברים שקורים לך, זה, זה פשוט משתפר. אני, אני מרגיש יותר טוב, אני מתנהג בצורה שיותר... אני מגיב למצבים בצורה יותר נכונה, אני יותר שם לב למה שקורה סביבי, אני... כל ה... תשומת לב שלי למה שקורה, למה שעובר עליי היא הרבה יותר טובה, ובזכות זה אני מצליח להתנהל בצורה יותר בריאה לאורך זמן.
0: כן, אוקיי, אז אני אשים לזה, מה זה, זה אתר, זה ספר, זה אפליקציה, מה שאני מבין רק מהמדובר. <אז> תראה, מה קורה
1: <תראי, מדורך> זאת שיטה עתיקת יומים בת אלפי שנים. <אח> היום, אחת הסיבות שאתה שומע על זה הרבה, זה כי יש אפליקציה בשם Headspace, שהשקיעה הרבה מאוד תקציב פרסום כן. <laughs> בשנה האחרונה בשביל לדחוף את זה, ו... הרבה אנשים ניסו, אבל זאת אפליקציה שמצד אחד אני מאוד מאוד ממליץ עליה למתחילים, מצד שני היא די יקרה, אז יכול להיות, אגב גם לזה יכולים להיות יתרונות, כן? כי זה שהיא יקרה זה עושה אותי מחויב, זאת אומרת, עובדה ששילמתי כך וכך עשרות שקלים במבצע על האפליקציה, אז אתה אומר טוב, אני... לא אזרוק את זה, נכון?
0: אוקיי, אני אשים קישור ל-Headspace. אבל
1: יש גם אפליקציות חינמיות, חשוב לי להגיד את זה.
0: אוקיי, בגדול, מדיטציה זה טוב. תעשו באמת, אם שולפים את
1: ה... שלא יהיה משם שאני ממליץ על זה לכל אחד, כן? יש הרבה אנשים שכאילו לא הבינו מה הקטע, כאילו, אני גם הגעתי לזה באיזשהו מקום בחיים שבו כבר... אני קצת uh, הייתי בשל לזה, כאילו כן. עשיתי הרבה, עברו להרבה דברים שהכינו אותי לקראת התרגול.
0: כן, כן, זה אם עמוס לכם ואתם uh, מחפשים קצת uh, לעשות איזשהו פיינטיון לקוגניציה uh, שלכם, אני אגיד, שווה לעשות, כן. וואלה. אפשר באמת לשלוף מזה את ה... אהבתי, אהבתי את ההבחנה הזאת, שבאמת אם אתה שולף מזה את האספקטים המיסטיים, דתיים, אתה נשאר עם איזשהו משהו ש... יודע. אפשר להשתמש בו לצרכים שלנו, בלי עכשיו לדבר על רוחות ולא יודע מה. בואו נדבר דבר... אני לא יודע כלום על בודהיזם, אגב. מה? אני לא יודע כלום על בודהיזם. כן, זהו, לא צריך לדעת. דבר אחרון, המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אז מיינדפולנס הייתה המלצה אחת. אני רוצה רגע שתחכה עם ההמלצה שלך, ואני אתן המלצה קטנה על הפרק. בג'ו רוגן עם ביל קורגן מהסמאשינג פומפקנס. Uh, שמעתי את זה השבוע, פרק ממש מעניין. אני כשהייתי ב- בשנות ה-20 שלי, אהבתי את הסמאשינג פומפקנס. פרק שנותן קצת הצצה לתעשיית המוזיקה, uh, איך זה היה, שינוי שזה עבר. Uh, וקורגן עצמו, הדימוי הדיכאוני הזה שהוא שנא לשמור עליו, מסתבר. וגם כל מיני פרטי טריוויה מפתיעים, למשל שבתקופה מסוימת הוא ניהל ליגת היאבקות בשם NWA, הוא שפך שם הרבה כסף. אחלה פרק, פרק 1038, נשים קישור. יונתן, מה ההמלצה שלך?
1: Uh, אני כמובן ממייצר לפודקאסט שלי ושל שותפי לדרך uh, ניצן פוזנר. הפודקאסט שלנו הוא לכל הפחות בונובו. לצערי, הוא ב... חצי שנה פלוס האחרונה בעצימות נמוכה נקרא לזה ככה, מכל מיני סיבות, אחת מהן הזכרתי כבר פעמיים, אני כותב תזה, השנייה היא שניצן לא בארץ, אבל אנחנו מדברים על תרבות. וכשאני אומר שאנחנו מדברים על תרבות, זה אמירה מאוד מאוד כללית, והפודקאסט בהתאם, יותר יכול להגיד כשאנחנו מדברים על מה שבא לנו. אפשר לחלק את הפודקאסט לשתי תקופות, אני מניח. העונה הראשונה באמת הייתה יותר ממוקדת במדע בדיוני.
0: זרוק זרוק שמות ו... של ספרי מדע בדיוני או תכנים שעסקתם בהם?
1: דיברנו, הקדשנו פרק ל-West World. אני הקדשתי את פרק הפתיחה לסדרת המדע של ילדותי, גולשים בזמן. דיברנו על משחקי הכס ועל... Uh, the Leftovers בהקשרים של אמונה ודת, <laughs> uh, על מה עוד דיברנו? זה נראה לי התחלה טובה, 아, עשינו אפילו, ב... ניסינו קצת ביקורות סרטים, עשינו שתי ביקורות סרטים, uh, ב... ל Wonder Woman ולדן קירק. Okay. Uh, והעונה השנייה הייתה קצת יותר uh, במיקוד סוציולוגי, uh, יותר התעסקות בסוגיות uh, של uh, חילוניות הייתי קורא לזה, mm-hmm. זה לא דבר שהתכוונו לעשות אבל יצא כי עשינו סדרת פרקים על טקסים ומפה לשם מצאנו שזה נושא <laughs> די מרכזי בפ... בפודקאסט. Mm-hmm. Uh... אני מקווה שנוכל לחזור לשדר בקרוב. שידרנו בראש השנה פרק על מטבעות דיגיטליים, פרק ארוך. אני יודע שזה נושא שבקרב המאזינים שלך, אני מתאר לי, הוא נדחן עד דק, אז אני רק אגיד שזה, שאנחנו השתדלנו להתייחס אליו בהיבטים תרבותיים, כלומר חברתיים והיסטוריים, ופחות בהיבטים של טכנולוגיה ואולי כלכלה.
0: אוקיי, okay, שאלה אחרונה, אני ראיתי שאתם באמת... מדברים על נושאים של מדע בדיוני בפודקאסט, מה חשבת על הפרק האחרון של מראה שחורה, שאתה צופה, קובע בו את העלילה, כאילו איזה ספר של כישוף משנות ה-90? ראית את זה? לצערי לא הספקתי. זה כאילו דורש
1: ממני כרגע יותר מדי אקטיביות בתקופה הנוכחית. כן. אבל... כאילו, אני, בוא נאמר שהביקורות ששמעתי על זה לא כזה הפתיעו אותי, אבל אתה יודע, אני לא, לא, לא רוצה להעביר ביקורות על משהו שלא ראיתי בעצמי.
0: כן, ו- ו- ואני אגיד, בוא, אין מה למהר, זה <laughs> <laughs> לא הפסדתי לא יותר מדי. <laughs> אה, אוקיי, אז, אז זה... תראה,
1: בשביל זה שאתה יודע, טלטייל עלו על הקונספט הזה כבר לפני כמה שנים, כאילו, יש משחקי מחשב שעושים את זה. אה,
0: אגב, מה, מה, למה, תסביר את השם של הפודקאסט, למה לכל הפחות בונו בו, מה זה אומר?
1: זה היה קצת, זה, זה נון במפגיעה, בואו נתחיל מזה. ניצן מאוד רצה שם דגלס אדמסי כזה, mm-hmm. כאילו, לא יודע, משהו כזה, סלמה מהספק כזה. Mm-hmm. אני אוהב קופי בונובו.
0: אוקיי. Okay.
1: זה הקוף הקרוב ביותר לאדם, חוץ משימפנזה. Mm-hmm. בעצם אני חושב שהוא גנטית יותר קרוב לנו, אבל ניצן טוען שמבחינה אישיותית אנחנו יותר דומים לשימפנזות. שהם... Uh, הבונובו הוא קוף uh, מאוד uh, טוב מזג, mm-hmm. uh, וזאת אחת הסיבות אנחנו משערים שהוא במצב uh, הכחדה הרבה יותר קשה מהשימפנזה. Mm-hmm. Uh, לא, נוטים ליישב מחלוקות בדרכים של אהבה ולא של אלימות, נגיד איזה בשפה
0: מכובסת. הבנתי. אז אתה אומר כאילו, אנחנו לכל הפחות תרבותיים כמו בונובו, זה לשם כיוונתם? לא, סתם,
1: חיפשנו ביטוי משונה כזה, זה נונסנס, זאת הערך.
0: הבנתי, אוקיי, אז... אבל נונסנס טוב זה נונסנס שהשקע במחשבה. כן, כן, זה... בהחלט שם שאני זוכר. אז לכל הפחות בונובו, זה הפודקאסט, אני אשים קישור. יונתן לזר תלם, תודה רבה. תודה לך, נהייתי מאוד. הקונגרס, פודקאסט ליברלי, תודה רבה ליונתן לזר תלם, וניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.